1: Podcast Story.
2: Benvenuti a The Brief, il podcast di marketing e comunicazione, tecnologia ed innovazione, realizzato in collaborazione con Podcast Story. Io sono Giuseppe Maier e come c'è?
0: Barbara Cassinelli.
2: Barbara, episodio 41, cosa ci dicono i numeri del 41?
0: Beh, Il 41 intanto devo dire che mi piace molto Tende ad esprimere un innato senso di libertà personale Con la costruzione di una base sicura per il futuro È legato a persone che non vogliono perdere tempo mm. E cercano di vivere una vita autentica e piena di sfide Amano un po' sentirsi fuori dall'ordinario
2: Come noi, come noi
0: Come noi, esatto <ride> E devi sapere che nella Smorfia napoletana identifica il coltello
2: Ecco, questo è un po' inquietante però Vabbè, comunque, episodio 41 Il 7 dicembre del 1941 il Giappone attacca la base navale statunitense di per portando gli stati uniti a entrare ufficialmente nella seconda guerra mondiale devi sapere dovete sapere che mio nonno durante la guerra è stato responsabile per l'abbattimento di diversi caccia nazisti. sai perché
0: ho paura
2: era il meccanico
0: <ride> <ride> ok
2: iniziamo cominciamo
0: debrief. debrief il talk di marketing comunicazione tecnologia e innovazione con barbara cassinelli e giuseppe mayer E oggi parliamo di start-up italiane e del trend negativo. Le start-up sono considerate un motore di innovazione e crescita economica, ma in Italia, nel 2023, la situazione non è stata particolarmente favorevole al loro sviluppo. Secondo il rapporto Sios 23, il volume di investimenti è diminuito in modo drastico rispetto all'anno precedente, attestandosi all'incirca 1 miliardo e 100 milioni, con un calo bensì del 51,5%. Anche il numero di accordi concluso è sceso, seppur in misura minore, ovvero del 18,8%, fermandosi a 164 deal. Questo trend negativo è in larga parte imputabile al difficile contesto economico a livello globale, con inflazione alle stelle, tassi di interesse in aumento e instabilità geopolitica. Tutte condizioni che hanno reso più prudenti gli investitori, facendo quindi calare gli investimenti nelle start-up. A questi fattori si aggiungono quindi la scarsa attrattività del nostro Paese da parte degli investitori esteri che preferiscono puntare su mercati più dinamici, l'assenza di incentivi fiscali adeguati per le start-up e la difficoltà di accesso al credito e diciamolo, nonché anche la rigidità burocratica. Nonostante eh, queste difficoltà, le start-up italiane hanno dimostrato di essere resilienti e capaci di adattarsi alle sfide imposte da queste problematiche, generando quindi nuove opportunità di business e di impatto sociale. Dobbiamo dirlo che tra i vari dati spiccano due record relativi a round che eh, hanno avuto un valore di oltre 100 milioni, parliamo relativamente di Bending Spoon e di, eh, di Orbit. Uh, inoltre il settore del life science, in particolare del medtech si sono confermati particolarmente in ascesa, quindi sicuramente da un lato tante difficoltà, sicuramente dall'altro tanta capacità di resilienza e diciamo anche un po' quel carattere che ci contraddistingue come italiani, cosa ne
2: pensi Giuse? La, 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 tigna la abbiamo tigna la tigna, per cui ci stiamo dentro Barbara, che dire, luci e ombre a partire dal fatto che in Italia dobbiamo considerare da una parte Milano e dall'altra parte tutto il resto del paese, diciamo che con 2669 up innovative nella sola Milano abbiamo il 19% del totale italiano uh, l'Italia in generale si pone al trentesimo posto a livello mondiale e al quindicesimo in Europa per quello che riguarda l'ecosistema delle start-up questo indica che c'è una concentrazione notevole ma anche una notevole opportunità per far crescere altre aziende in giro per l'Italia quindi L'Italia sicuramente affronta alcune sfide cruciali, fra cui, uno, la mancanza di investimenti nazionali in e start-up, e questo l'hai già detto anche tu giustamente, e secondo, la necessità di migliorare le regole e le politiche fiscali per rendere più interessante questo settore. Quindi quali potrebbero essere le cose da fare nel prossimo futuro? Tre spunti. Incentivare gli investimenti, e questo si può fare in modi molto diversi. Il primo è quello fiscale, il secondo è quello di stimolare fondi di coinvestimento con le start-up. Secondo punto, migliorare le infrastrutture e le regolamentazioni questo include anche semplificare i processi burocratici, tanto è stato fatto dal, dal buon passera all'epoca della creazione della legge sulle start-up, ma c'è ancora moltissimo da fare. E il terzo elemento è sostenere l'educazione e la formazione, cioè investire in quegli ambiti che aiutano uh, più start-up e più idee a venire fuori. Questo significa quindi offrire risorse programmi di formazione, magari incoraggiare la collaborazione fra università, centri di ricerca e aziende. E su questo ultimo punto penso che l'ospite di oggi possa darci qualche spunto e qualche riflessione interessante, vero Barbara?
0: Assolutamente sì, abbiamo con noi oggi qualcuno che continua a portare avanti progetti innovativi appunto per contribuire alla crescita del nostro paese e a noi ci piace, ci piace Giuseppe dare spazio, soprattutto se sono dei giovani che si lanciano e che sin dall'inizio questa tigna la dimostrano Sembra che
2: noi non siamo giovani così però.
0: Un mm, pochino, eh, pochino di spirito giovane. quindi stiamo parlando, è qui con noi oggi Federico Rusconi, co-founder di Dips, una piattaforma innovativa per la formazione continua a studenti e aziende. Benvenuto Federico.
1: Ciao Benvenuto. Barbara, ciao Giuseppe, ciao grazie Barbara. mille per avermi invitato, è un piacere per me essere qui con voi.
0: Anche per noi e partiamo subito con la prima domanda e partiamo da te. Sei giovane, quanti anni hai e qual è il tuo background formativo e professionale?
1: Allora, ne ho, ne ho 30, vado per i 31 quest'anno, poi è una questione di livelli di esperienza, non Il è una questione di Il podcast finisce gioienza. qui. <ride> <ride> eh, nel mio passato ho fatto un po' di tante cose, perché sono stato giardiniere, istruttore di sub, poi nella mia vita professionale sono partito in realtà dal mondo del marketing, e della comunicazione, Da prima con le grandi agenzie di pubblicità anche all'estero come Ogilvy, Service Plenna. Uh, poi sono passato per realtà al tuo cliente quindi più strategia, più anche diciamo, comunicazione corporate eh, nello specifico con due società informatiche proprio italiane. Quindi sempre nel mondo dell'innovazione e della tecnologia.
0: Dibs. Dibs sta per Digital Innovation Business School. È una start-up e una società benefit che hai fondato insieme ad altri soci. Da dove nasce l'idea di entrare nel mondo dell'education che ce lo siamo già detti anche in altre sedi, è un settore abbastanza affollato.
1: Certo, beh, il settore dell'educazione è un settore che nasce anche con gli albori della civiltà perché c'è sempre stato il bisogno di formare le persone con le competenze richieste non solo dal mercato del lavoro ma anche per portare valore a quella che è la società. Eh, Diciamo che l'idea è nata eh, da un sentimento che, diciamo mancasse qualcosa, non tanto una formazione migliore quanto più un aiuto, un sostegno a chi deve ricercare non solo contenuti formativi ma anche un senso di orientamento, un senso di scopo, quindi a trovare eh, quella che è eh, diciamo la propria passione e come con quella passione può costruirci una carriera entrare nel mondo del lavoro, soprattutto un mondo moderno dove la tecnologia e le start-up portano tanta innovazione ma anche tanto cambiamento e questo a volte è un po' difficile stare al passo con un mondo che cambia sempre più velocemente.
2: Eh, da questo punto di vista, quindi abbiamo tante realtà no, concorrenti sul mondo della formazione e l'EdTech è un po' uno eh, degli ambiti insieme al MedTech estremamente affollato, e estremamente interessante. Che cos'è che vi distingue rispetto agli altri attori? Come fate a garantire la qualità e l'aggiornamento dei vostri corsi, e dei vostri contenuti? Certo,
1: allora Dips come diciamo, non è, nonostante si chiama Digital Innovation Business School, non è una vera e propria scuola, è più un aggregatore e distributore di contenuti, cioè noi ci mettiamo un po' a metà tra chi crea i contenuti formativi come docenti, ma anche le scuole, le università, gli istituti tecnici e dall'altra parte chi ricerca i contenuti, quindi non solo gli studenti ma anche le aziende che hanno sempre di più esigenze per, ovviamente le start-up creano innovazione, ma poi queste innovazioni arrivano alle aziende ordinarie e le persone si devono aggiornare e mantenere il personale competente. Le Quindi dall'altra parte noi cosa cosa cerchiamo di fare fondamentalmente? Come ci distinguiamo sul mercato? Cerchiamo proprio, diciamo, da un lato di offrire dei servizi a chi crea questi contenuti, un po' come un'agenzia di comunicazione e produzione, cioè gli diamo una mano nella produzione di contenuti formativi anche con le nuove tecnologie, quindi con la realtà aumentata, il metaverso. Dall'altra parte abbiamo studiato attraverso la tecnologia un modello che è in grado di analizzare le esigenze degli utenti, non solo gli studenti ma anche le grosse organizzazioni come le aziende e andare a individuare quelli che sono i contenuti migliori per andare a sviluppare le competenze che rendono questi talenti unici e competitivi nel mercato del lavoro moderno. Quindi andiamo a raccogliere i singoli contenuti dai docenti o dalle scuole e li andiamo a comporre come una playlist personalizzata per loro in un percorso formativo che li rende appunto unici, perché non ci sarà uno studente che avrà fatto, diciamo, certo, esattamente lo stesso certo. percorso. Quindi
2: diciamo un po' il discovery di Spotify però legato alla formazione. Esattamente, malissimo, esattamente. Perché...
0: È bellissima questa cosa perché ogni volta che sento raccontare Federico e questa cosa, cioè tutti arrivano e dicono: eh, È come se fosse la Spotify. Per la... E quindi questo è bello perché viene immediata la comprensione.
1: Certo, perché diciamo, noi non siamo, come ho detto prima, noi non siamo una scuola, quindi i corsi che noi proponiamo non sono i corsi di Dips, ma sono i corsi dei professori delle scuole che collaborano con noi.
0: Mi ha affascinato molto il concetto, diciamo, di redistribuzione del valore sui contenuti formativi dei docenti. Come verranno quindi remunerati i docenti e riconosciuti loro proprio come i veri autori del, del contenuto?
1: Ecco, noi eh, questa è una delle cose che abbiamo voluto fare in una forma un po' diversa, portare questa innovazione alla formazione, ci siamo basati un po' sul concetto della open innovation, quindi per riuscire a portare contenuti innovativi, non andare a produrre noi stessi dei contenuti, ma allargarci a coloro che questi contenuti li potevano divulgare, quindi diciamo noi crediamo molto nel valore della conoscenza, che è una cosa bellissima perché una volta che la condividi non è che io ho perso qualcosa, ma io ho qualcosa in più e tu adesso hai qualcosa di nuovo perché te l'ho condivisa. Noi abbiamo voluto riconoscere quindi questa conoscenza nei docenti, non nella capacità del docente, quanto più nella capacità del docente di creare contenuto di valore. Quindi noi andiamo a dare un valore al contenuto e uh, una volta che questo contenuto viene distribuito sul mercato, quindi ci sono degli studenti che richiedono l'accesso a questi contenuti e quindi, diciamo, chiedono di iscriversi al corso del docente, noi andiamo a ridistribuire, oltre alle ore di lezione, ovviamente, che vengono rimunerate docenti, andiamo a ridistribuire parte di questo valore che è stato assegnato al contenuto. Questo valore poi può crescere o decrescere sulla base delle performance, cioè se ci sono tanti studenti, se i feedback che rilasciano sono positivi, oppure altri indicativi. Ovviamente cosa succede? Che il professore ha, innanzitutto, un, un controllo di questi valori, ma anche un'idea dei feedback che riceve proprio per andare a migliorare la qualità della formazione che lui sta erogando.
2: Assolutamente, mi viene in mente che eh, ha una voce fantastica. Se, se fai un annuncio radio in cui devi vendere tipo uno scaldabagno io lo compro molto volentieri. Bene. No, eh, volevo chiederti a chi si rivolgono i vostri corsi? Quindi quali sono le aree tematiche più rilevanti, quelle che magari hanno maggiore interesse, e eh, quali sono le competenze e i talenti che volete sviluppare nei vostri studenti? Detto che, come dicevi tu prima, Uh, eh, voi siete sia B2C sia B2B, se certo bene, no? Quindi certo. sia clienti privati,
1: fra virgolette, sia aziende. Noi abbiamo questo modello ci si basa proprio su un processo di selezione dei contenuti, cioè noi andiamo a fare un'analisi del mercato anche a livello locale, quindi non solo a livello globale, andiamo a capire quali che sono le esigenze del mondo del lavoro e delle aziende presenti sul territorio. Dopodiché andiamo a cercare di capire come la tecnologia e l'innovazione sta cambiando queste competenze e il ruolo dell'essere umano. Quindi, in realtà, eh, come area di expertise cerchiamo di avere un occhio molto largo proprio per basarci non solo su un unico settore, ma eh, poi ovviamente, come dicevo prima, ci basiamo anche sul territorio, per cui certo. noi veniamo da Como, dall'Insubri, i settori che abbiamo noi principali sono quelli del turismo, del tessile, dell'industria manifatturiera, quindi tendenzialmente oggi ci stiamo concentrando più su questi aspetti. Però cerchiamo di capire come l'innovazione va a creare delle nuove figure professionali. Veramente oggi si parla tanto del metaverso, una delle figure emergenti che sta nascendo è l'architetto del metaverso, quindi colui che deve andare a disegnare creare gli ambienti in cui si svolgeranno questo tipo di interazioni e eh, questo tipo di figura professionale ha un'applicazione in moltissimi settori che possono andare dal turismo, dalla moda, fino ad arrivare anche al manifatturiero perché comunque il metaverso può diventare utile anche per questo tipo di realtà Anche per
2: realtà più industriali, più industriali. Insomma, meno di comunicazione più di
1: processo Certo, esatto okay.
2: E
0: parlando proprio di corsi, voi state lanciando i vostri primi master di che cosa ci, si tratta? Facciamolo un promino, un promino del lancio di questi master
1: Guarda sì, oggi noi stiamo come primo noi siamo nati da poco perché siamo nati a marzo dell'anno scorso, però come primo test del modello formativo abbiamo proprio voluto creare degli executive master part time rivolti eh, non solo ai giovani professionisti ma anche a chi è già magari un pochino più esperto, un pochino più avanzato nella propria carriera ma vuole comprendere come la tecnologia sta cambiando il suo lavoro e quindi vuole mantenersi aggiornato. E quello che abbiamo lanciato in questo momento, in questo primo semestre, sono due master. Uno è rivolto proprio alla gestione dell'innovazione, sia in azienda ma anche per le start-up, quindi sapere come avere un'idea innovativa, sapere come sviluppare un prodotto, sapere come arrivare sul mercato. Dall'altra parte invece ci siamo concentrati più un po' per il settore industriale, que- scusami, per il settore del tessile e quello okay. invece del turismo, sulla figura quella del marketing, della comunicazione, quindi un percorso che unisce un po' sia le competenze di digital marketing, di social media, ma con una forte attenzione al mondo degli e-commerce proprio perché oggi il mondo delle vendite si sta spostando sempre di più sul settore digitale. Nel futuro però, oggi già nel secondo semestre, stiamo già preparando due master, uno proprio sulla figura del manager manager dell'intelligenza artificiale, ovvero non chi dovrà sviluppare l'intelligenza artificiale, ma chi dovrà capirne i benefici, gli aspetti anche etici, per poter incorporare eh, tecnologie come questa all'interno dell'azienda e quindi saper portare valore e cambiamento e innovazione all'interno dei processi. Mentre dall'altra parte uno proprio su metaverso, quindi okay. sarà un corso specifico di design.
2: Super, mi hai, mi hai bruciato due domande, in realtà adesso provo a farle comunque. No, 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 ma in realtà mi incuriosivano due aspetti. Il primo, è, anzi parto dal secondo, il secondo è cosa ne pensi dell'intelligenza artificiale. In realtà quello che mi hai appena raccontato è molto coerente con la mia idea, cioè che l'intelligenza artificiale non debba essere una roba Prettamente per tecnici, nel senso che è un po' come, che ne so, io che prendo la macchina e non devo sapere come funziona il carburatura o quant'altro, ho bisogno di andare da un punto A a un punto B e questo dovrebbe essere il ruolo di un manager dell'intelligenza artificiale, però sono curioso di sapere come la vedi anche in evolutiva certo. e la seconda cosa è uh, quali sono i vostri prossimi passi, cioè diciamo al di là del fatto che sei giovanissimo, che è una voce fantastica, però dove volete andare, Qual è certo. qual è il, la, l'evoluzione che
1: ti immagini per Dibs? Allora, per rispondere alla prima tua domanda, quella sull'intelligenza artificiale, è una domanda interessantissima perché anche parte, diciamo, da dove è un po' nata l'idea, proprio perché appunto è eh, una di quelle innovazioni che sta portando maggiori cambiamenti nel mercato del lavoro e soprattutto perché arriva a porci delle domande etiche. Cioè, oggi eh, avere a che fare con questo tipo di tecnologie non è più solo una questione tecnica, ma anche una questione di eh, comprendere che tipo di eh, risvolti può avere non solo all'interno di una società, di un'azienda, ma anche all'interno proprio della società banalmente come eh, quando sono nati i social media, poi sì. si è nato tutto la, l'effetto delle fake news che poi abbiamo dovuto comprendere come regolarli. Diciamo che um, la mia idea su questo, molti ragazzi mi vengono a chiedere spesso ha senso per me studiare videomaking o design quando le macchine con intelligenza artificiale stanno arrivando a eh, diciamo, essere in grado di rispondere a questi compiti sì. abbastanza egregiamente. La realtà è che io arrivo da un passato alla CREVITA, quindi sì. marketing, copywriting, comunicazioni e uh, secondo me, soprattutto sull'aspetto creativo, um, perlomeno poi qua si potrebbe entrare in un <ride> dibattito che è altro che una sola puntata del podcast, uh, però diciamo che secondo me si stanno dividendo un po' i compiti, cioè le macchine andranno a rispondere a quei compiti ripetitivi manuali, quindi quegli aspetti più di produzione, mm-hmm. mentre all'essere umano rimarrà un pochettino più l'aspetto... Di direzione non solo creativa, ma anche di empatia, cioè eh, poter comprendere davvero cosa vuol dire avere il rapporto essere umano con essere umano, lì si andrà molto a creare il valore, quindi questa capacità di relazionarsi con gli altri. Oppure, banalmente, io faccio sempre questo esempio: eh, è vero che oggi un'intelligenza artificiale può creare un nuovo quadro di Picasso, poi magari c'è chi dice di tecnici, perché io non arrivo, io sono appassionato di tecnologia, vi, vengo da un mondo tecnologico, ma diciamo non sono un tecnico informatico, sono stato quello che nella famiglia ha andato a studiare comunicazione, appunto. Però secondo me nella creatività ci sarà sempre il bisogno di un essere umano che dà la direzione, cioè non ci sarà mai il nuovo Picasso dell'intelligenza artificiale, perché per riuscire a sviluppare un concetto artistico, un proprio stile artistico, deve essere in grado di provare un certo tipo di emozioni che poi deve sapere cioè l'intelligenza artificiale è bravissima a comprendere le emozioni umane e saperci diciamo creare delle azioni che poi vanno a rispondere a queste emozioni, però essere in grado di provare lei stessa delle emozioni quindi di creare un proprio stile, questo è ancora qualcosa al che momento, me... esatto al, al momento, momento <ride> al momento, perché mai dire mai, insomma soprattutto nel mondo dell'innovazione. in mente un film che
2: eh, però forse conosco solo io perché ho dei figli che si chiama Piovono Polpette, Beh, ma è bellissimo no. <ride> Piovono Polpette, fantastico perché che mi viene in mente il parallelismo con la I perché è un po' la stessa storia cioè nel momento in cui abbiamo scoperto che si poteva utilizzare tutti quanti a nastro utilizzarlo per qualunque cosa salvo poi trovarsi sommersi da una marea di polpetti e di cibo di cui non sai che cacchio fartene per cui diciamo che è un parallelismo che voglio approfondire Giuseppe meglio
0: Giuseppe se le sarebbe mangiate tu ah,
2: assolutamente sì <ride> ma siamo in e due <ride> secondo tema invece è quello del
1: dove andrete da qui in poi cioè, ah, qual sì, è ecco. l'evoluzione che ti immagini per Dibs ecco noi stiamo oggi stiamo partendo con un test del nostro modello for- Cioè noi ci stiamo strutturando per dare a disposizione dei docenti eh, non solo delle tecnologie dei canali digitali ma anche degli spazi fisici dove poter eh, distribuire i propri contenuti formativi. Ma dall'altra parte nel nostro nostro piano c'è proprio l'idea di sviluppare questo modello all'interno di una piattaforma tecnologica che possa essere un vero punto di incontro tra eh, gli studenti, i docenti, le aziende e i vari interlocutori della formazione. Quindi diciamo cercare proprio letteralmente di avvicinare i mondi della scuola, delle aziende, degli studenti. Super.
0: Io ho una domandina croccante, non so se poi Federico ci, ci insomma, eh, puoi rispondere a questa, a questa domanda, perché all'inizio episodio con Giuseppe stavamo commentando una notizia per la quale ehm, le start-up, le diciamo companies, è fondatore di start-up, è molto resiliente, cioè, però dal punto di vista degli investitori c'è un calo uh, dell'investimento nelle start-up italiane. Voi come Dips, avete fatto richiesta di investimenti al mercato o vi siete autofinanziati? Allora, Fino ad oggi, ovviamente.
1: Beh, com- come dicevo, siamo partiti da poco. Fino ad oggi il nostro obiettivo è appunto arrivare con l'MVP della piattaforma per uh, la fine del 2024 e lanciarla sul 2025 nel mercato. Diciamo che per lo sviluppo della piattaforma ad oggi stiamo cercando di autosostenerci, quindi abbiamo fatto un investimento iniziale noi tre soci per arrivare alle prime analisi. Oggi stiamo cercando un pochettino, siccome nell'idea dovremmo già implementare degli algoritmi di intelligenza artificiale, una piccola parte di metaverso, stiamo cercando anche di accedere a fondi eh, pubblici come lo Smart Start, che sono comunque strumenti eh, importanti per chi deve cercare di fare innovazione, di fare startup. Poi, realmente, quando arriveremo a MVP, sì, cercheremo di fare un round di investimenti, però... Come dici tu, in Italia è difficile, cioè l'idea è di, già di focalizzarci più sul mercato europeo, perlomeno, non solo nel mercato italiano.
2: Questa è una cosa che devo dire che spesso noi italiani non facciamo, ed è una cavolata infinita, ma eh, si impara con l'esperienza. Cioè pensare di fare oggi un'azienda ancorandola solo al mercato
1: italiano è una follia. Guarda, noi ci siamo, abbiamo tenuto particolarmente a voler partire in Italia, a fondare sì. l'azienda in Italia, proprio per dare anche una, una sorta di qualità leader. Infatti abbiamo voluto fare non solo la startup innovativa, ma anche la società di benefit, che per noi era importante. Uh, però, no, sì, purtroppo perché, tipo, purtroppo perché mi piacerebbe che non fosse così, che ci fosse una mentalità più diciamo, uh, simile a quella che c'è in America, che c'è comunque anche in molte parti d'Europa. Cosa che tra l'altro in Polonia sta nascendo tantissimo questa mentalità. Eh, sì, per dove noi... però
2: anche lì c'è un'idea, de... allora, c'è una grandissima disponibilità a fare innovazione, ma consapevoli che il mercato di riferimento non è la
1: Polonia. No, esatto. Cioè, esatto.
2: Il, ma il problema è la dimensione, no? noi siamo abituati a pensare a, agli Stati Uniti come grandissima fucina di start-up, ma anche perché se riesce a prendere un piccolo mercato negli Stati Uniti. Il mercato è talmente grande che ti sostiene. Se fai una cosa di nicchia in Italia, eh no. ti vede tua mamma e basta, per cui è poco rilevante. Tu sei anche investitore, sì. però, se ho ben capito, in che cosa investi? Cos'è che ti incuriosisce? Ma
1: più che investitore è imprenditore, okay. sono, sono socio di insieme al gruppo di famiglia, ovviamente abbiamo altre due società okay. informatiche. Che è un gruppo che sviluppa software da più di 40 anni in Italia, okay. per cui noi nel mondo della tecnologia ci siamo sempre cresciuti. Sviluppiamo con due società, abbiamo una specializzata nel mondo degli RP, quindi mm-hmm. seguiamo grandi aziende da settore farmaceutico, manifatturiero, tessile, automotive. Uh, sia dal punto di vista di operation, quindi acquisti, vendite, produzione, logistica fino ad arrivare anche alla parte finanziaria okay. mentre con la seconda società che è a base a Milano tra l'altro noi abbiamo iniziato a fare tutta una serie di sviluppi nel mondo web mobile IoT mm-hmm. facciamo sia da progetti su misura ad esempio abbiamo fatto un paio di progetti importanti uh, con un paio di clienti a livello proprio un gestionale globale delle emissioni all'estero e uh, diciamo tutta una serie di infrastrutture per uh, un uh, grosso ateneo universitario poi invece abbiamo iniziato a sviluppare un prodotto nostro molto simile a Salesforce, quindi tutta la parte e-commerce, CRM, eh, gestione dei clienti online, fino ad arrivare a un semi semilavorato IoT per tutta quella che è la parte industria 4.0 e domotica industriale. In realtà, poi, appunto, io ultimamente mi sono dedicato diciamo, ad altro. Esatto. <ride> Prima lavoravo appunto come direttore marketing per questo gruppo di società, oggi invece al 100% mi dedico invece su Chiaro. questa startup.
0: Io vorrei andare un attimino sul personale. Zan, zan. Um, Federico ha un sacco di interessi, tra i quali devo dire anche passione, una comune, nel senso ah. che noi ci siamo conosciuti uh, facendo Surfado. surf. Eh? Esatto. Uh, però, tu nella tua vita personale fai anche volontariato. Se hai voglia di raccontarci qualcosa.
1: Volentieri, volentieri, sì. Diciamo che il volontariato è sempre stata una componente abbastanza importante della mia vita. Cioè, l'ho sempre fatto a livello personale, anche in Italia. Avevo fondato un'associazione culturale dedica proprio al mondo dello spettacolo, che dava una mano ai giovani videomaker, ai giovani content creator a cercare di fare i loro primi progetti. Dopodiché, appunto, adesso collaboro con un'associazione culturale Comasca dedicata appunto ai giovani di Como, un attimo a dargli una mano da un punto di vista creare eventi culturali, creare eventi di networking, creare eventi dove si diffonde un minimo anche eventi diciamo, dedicati a um, creare consapevolezza, conoscenza, ad esempio facciamo un formato di cene con ospite dove portiamo sempre persone a parlare, da politici, medici, a tutta una serie di figure. In realtà poi ultimamente diciamo, ho iniziato a fare due progetti. Il primo appunto sono stati, diciamo, fatti dei viaggi di volontariato appunto, in territori colpiti dalle guerre ultimamente, non specifico in Ucraina. E poi ho fatto, sto avviando adesso un progetto dedicato appunto all'equilibrio eh, diciamo, vita-lavoro, il benessere, la salute mentale, quindi utilizzare il surf, e i viaggi di surf come modo per riequilibrare le proprie energie, ma anche come una modalità per ritrovarsi in più in equilibrio con la natura, il proprio posto nell'universo, capire un attimo di se stessi cosa si vuole fare. Vedi, questo
2: non è un video podcast, se no vedreste la dottoressa Cassinelli <ride> e il dottor Federico che annuiscono dicendo Sì, sei surfa, si serfa, si il l'alanciamento mm, <ride> ci figata. piace
0: molto questo equilibrio, questo equilibrio. Io direi che siamo pronti per andare alla nostra domanda di rito, la domanda debrief. Federico, tu sei giovane, però diciamo che hai fatto tante cose, stai facendo tante cose. Quindi a questo punto del tuo percorso, se tu dovessi dare un consiglio al piccolo, al giovane Federico, che cosa gli diresti?
1: Ma allora, innanzitutto che non è mai facile, cioè bisogna sempre se uno vuole qualcosa bisogna sempre impegnarsi, perché le sfide poi da surfisti, insomma, lo sappiamo, quando uno vuole arrivare nelle NAP, prima di arrivare nelle NAP bisogna prendersi tante onde in faccia.
0: Sì. Però quando
1: rimane, poi si remare <ride> non finisce mai. Però in tutte queste remate ci sono queste piccole gioie, per cui l'importante appunto è non arrendersi, non mollare, crederci, insomma, alla fine poi essere consapevoli di fare piccoli passi alla volta cioè non è che bisogna arrivare il successo non è essere sempre da 0 a 100 al top ma a volte c'è la giornata che ti va bene a volte c'è la giornata che ti va male è un, è un processo dipende dall'onda che prendi dipende dipende. Eh, come l'ho detta bene e dove
0: la prendi? <ride>
1: dove la prendi? <ride> o bisogna prendere le onde giuste esatto.
0: <ride> grazie Fedico grazie mille per essere stato con noi e in bocca al lupo per tutto
1: grazie a voi, è stato un piacere e questo è tutto per oggi
2: ringraziamo ancora Federico Rusconi per la sua partecipazione l'episodio di oggi è stato curato da Francesca Silvia Loiacono Lorenzo Zannino è l'executive producer Matteo Virelli è il chief sound officer se ti piace quello che hai ascoltato please scarica l'app Podcast Story e fai follow download and subscribe questa è dedicata a Matteo per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di Debrief su Spotify Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast ciao Barbara
0: ciao Giuseppe